0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年12月31号，这在美国东部时间12月31号晚上8点，但是在中港台已经是1月1号早上9点。首先呢，祝各位观众、听众、网友新年好！不过呢，在西安，在中国一千万人口的西安，他们的年过得很不好，应该说新年很惨淡。那么这个西安是怎么过年？出现了很多的怪现象。首先呢，饥荒还没有解除，但就在这样的情况下，一个怪现象就是，经常半夜三更有军警开进西安。这些军军警，要么是警察，要么是军队，他们所坐大巴开进。那么在西安的高楼上，半夜呢，有居民拍下了视频，看军警呢，就像鬼子进村一样，偷偷的开进，往往是在半夜十二点之后，两三点开进。究竟这些军警开什么？那么这些西安的市民有种种的猜测，一个就是说是啊。是不是防西安市民暴动，要来镇压西安市民？但是后来发现有另外一个原因，就是，诶，西安的这个靠郊区的村呢，一个村一个村的居民被突然被拉走，全体拉走。有一个叫小张村，一千多人全被装上了大巴给拉走了，神不知鬼不觉。也许呢，在重灾区、疫情重灾区全给拉走。另外呢，西安航空专科学校叫做西安航专，这个学生呢全给拉走，拉走之后装了四十个大巴。四十个大巴车啊，给拉走半夜三更，那么高楼都看见了，坐在这个西航周围的这些居民也都拍到了相关的视频和影像。当局究竟想干什么？这个呃，共产党当局公布西安说是一千多个感染，现看上去根本不止，恐怕几万、几十万的感染都不止。因为这个 Omicron 啊，就是这个我灭共或者欧美克隆这个病毒，再加上呃鼠疫出血热或者是变种的。啊，德尔塔等等合在一起的话，有可能传播非常迅猛。那么西安的情况有可能被官方报道的远为严重，所以呢，不知道有感染多少。那当局的处置手法是不是要清零，就干脆把感染严重的地方的人呢，全地全体的拉走去隔离。如果去隔离倒也罢了，如果说隔离起来像这个火神山、雷神山或者是小汤山那样隔离，最后就不死不活的送火葬场，那就太危险了。所以现在这个是一个怪现象啊！西安市民百事不得其解，而当局的行动半夜三更进行，显然是掩人耳目，怕引起啊大范围的暴动或者抗拒。另外一个怪现象就是，由于西安的物资紧缺啊，当局解决不力，现在出现了以物易物的现象，说西安的居民啊在这个微博上、微信上互相留言，以物易物。有的说我有这个物资，你有那个物资，我有这个，我没那个。比如有人说我呢有一些大蒜，我需要盐。有些人说我正好有一些盐，那么就用大蒜换盐，说突然一下回到了原始社会，回到了周口店，回到了这个以物易物的年代。这是另一个怪现象。另外呢，关于这个缺乏物资的问题，西安饥饿，西安说饿了，我我快饿死了，我要吃的，这个问题解决了没有？那么西安城内呀，现在传出了混杂的信息。呃，混淆的信，不同的消息，因为由于国内外的压力啊，国内外的报道，尤其是海外的报道，给中共当局很大的压力。还有西安市民把很多消息送出来，那么现在中共当局有压力，就去解决这个所谓送菜配菜的问题，啊，说是有的小区开始送菜了，说送这个一天到三天的菜，开始来说免费送，后来就开始算钱，要算钱，但算钱也倒是次要的，只要能让人吃上这个食物，那就是算钱，这居民也是干。但是呢，有的小区说收到了，但有的小区没收到；有的楼收到了，有的楼没收到。像有的楼收到了就说啊，我这里没有，啊，我这里没有这个情况。但是我不知道别的小区。那有的小区继续的喊苦，说非常的饿，饿得不得了，说家里没什么东西了，啊，就是剩再只剩几个泡面了。说一天节约啊，一天要求自己只吃一餐。说这个老人小孩饿的是哇哇乱哭。还有呢，就说。呃，这个外地人不知道，还以为西安呢在闹瘟疫，实际上在闹饥饿；有人以为西安在闹疫情，实际上在闹饥荒。还有点西安市民回忆啊，说我老家祖上是从延安来的，说我老家祖上经常讲，说延安那里闹饥荒都上两代的事情了。他没想到二十一世纪，我们西安住在西安的市民居民居然闹开了饥荒，说饥荒还是非常的严重。那么这个严重的程度，就是说有的人呢，这个年轻人平时没有做饭的习惯，都是短平快。现在有两种问题解决不了，一个是啊政府不给派菜，不给配菜，不给送菜。那么再一个呢，就是啊外面的人力不够，都给关起来了，说里边的人出不去，外面的人进不来，是这个送米、送面、送菜的事情完全陷于停顿、停摆。另外呢，有些这个在西安打城的呃外地人或者是农民工，他们平时啊也是没有太多的准备，也就是一些泡面啊一些面包准备，结果面包和泡面快吃完了，一筹莫展。说去买东西，超市不开，啊，出也出不去，进也进不来，要打电话也不行。说很多的市民呢，就守白天打电话绝对是忙音，你不管打什么电话都占线。很多市民就来个不睡觉，不睡觉干嘛呢？半夜三更打电话，说是仍然要等一个小时，有时候侥幸能打通，打通一些什么应急电话， 1 1 2 1 1 9等等，还有的就根本打不通。说饥荒仍然笼罩着西安，西安仍然是一个饥荒的城市，很多人不够吃。忍饥挨饿、喝水等等，这里的饥荒的故事那可以说是讲不完的啊！不管是本地的还是外地的啊，还有那个孕妇的故事也是讲不完。有的孕妇呢是啊，说是要去指定的医院，结果啊不能去，说的医院不能接收，指定医院没有交通工具去，去不了，非常危险。那么有的外地的孕妇呢是嗯说快死了，一死了就是一尸两命。还有的孕妇呢出现了危险，可能在家里生产还是怎么样出现了危险。说婴儿的颈带缠颈非常危险，本来是需要一定的这个技术或者手术的，都解决不了，都处于啊母子都处于生命危险之中。这些故事也很多，还有的学生呢说外地的学生饿的没办法呢，就只能哇哇大哭，甚至呢说一些小粉红现在后悔了，说有一个小粉红大家都记得他，说三年前呢就是大声的跟着党媒喊啊不要干涉中国内政啊，号号称这个反西方反美国反西方。现在呢，他困在西安，他说是个外地人，困在西安，没吃的啊。西安人也帮不了他，政府也帮不了他，叫天天不应，叫地地不灵，大喊说：“你们要让我死在这里吗？”现在有人就给他说了：“说你三年前的话还记得吗？不要干涉内政，说现在不要喊，不要给境外势力递刀子。”所以搞得他可能是啊，不仅是哭笑不得，可能是生死不得啊，越生不得，越死不得，真是越死越生啊，都不得。说这个这些情况都很严重，各种讽刺的情况也很严重，但逃亡的现象也存在。整个西安从外表看起来是一座空城，晚上就是一座鬼城，那就是白色的影子在活动。所谓的啊，防疫抗疫的大军。另外说，现在这些警察，警察到处，警察和保安到处封户封门。啊，西安的这个呃美术学院啊等等的，都是用木板从里面钉死，把学生给钉死。那么有人要出去说求求吧，我就出去，我去买点东西，我去找点吃的。警察或者保安就冷冷地告诉他们：“说你吃不吃不关我的事，我的任务就是守住这个楼，就是封住这个门，不让你们出去。”里面的人说：“快饿死了。”警察和保安说：“你们饿不饿死也管不了我的事，那不是我的事情。”所以西安的市民现在就抱怨了，说这个统治西西安的这个习家军啊，他们是懒政。为什么懒政呢？说在出现疫情的初期啊，呃，有人抢购物资啊，抢米抢粮等等。这个当地的政府劝告西安市民说不要抢，物资充足，说配给充足，供应充足，不要抢，到时候会送菜。有人就听信了，就不抢了。有少数人抢了点，啊，泡面抢了点面包，啊，抢了一点点很少量的东西就给吃完了，冰箱打开空空如也。那么就说这些政府啊是懒政，把持西安和陕西的西家军懒政，因为你勤政的话，你可以功夫做得更细一点。疫情前、疫情中、疫情后，也可以功夫做得更细一点，做得更仔细一点。但这些人显然是啊自我保密。那么中央领导呢？只有孙春兰副总理，孙春兰他是负责管卫生和健康的。他去了西安，现在有第二次去西安。不过现在西安人们发现呢，他的行踪很诡异。说他12月19号去了西安，人民不知道，到了12月22号才报道说他去了。为什么这三天之后才报道？隐瞒什么？是不是有很重大的隐秘？西安的情况是不是比想象的严重？说先不要透露行踪，以就在这两天年底的时候，这个孙春兰突然又匆匆赶往西安，是会有重大的使命，所以又突然出现了大晚上了，大量的军警出现了半夜拉人的情况，就说西安的疫情可能比想象的复杂，可能这种病那种病那种病啊，这种毒那种毒那种毒加在一起啊，属于啊这个德尔塔啊，呃或者我灭共等等加在一块儿很复杂，同时呢传播的。速度啊，传播的数量可能是非常严重，而西安的政府啊还在宣称，说要采取果断措施，包括这个孙春兰也下指示，呃，西安省的领导、西安市的领导、西家军人物都在表态，说采取果断措施，防止疫情蔓延，防止疫情向西安周围蔓延。那么现在说不断发现的这个疫情，啊，每天西安只公布一百多起，说这个延安呢和咸，呃这个咸宁这些地方公布两起，但是数据肯定不真实。西安政府、西安市政府有这个西安市委书记方卫红，西安的这个市长李明远都是西安军人物，清华帮所把持的西安市政府假装举行每天举行个记者会，记者会的时候本来是直播，直播下面人们可以留言，结果留言人们统一的留的什么呢？就是让小区配菜吧，让小区送菜吧，赶紧让小区送菜，或者说饥饿了。结果后来突然所有的评论关闭，说本直播评论。全部关闭评论功能，就大家不能留言了。市民不能留言，网民不能留言，所以现在市民只能展开自救，网民展开自救。说最大的问题在西安还是饥饿饥荒，这是二十一世纪的西安啊！六朝古都、千年古都出现了大饥荒，可以用大饥荒来形容，因为在现代社会来说，出现了这种情况完全不应该。所以政府在忙什么呢？忙防堵蔓延，忙把人拉出去，忙着把人封闭起来。结果呢？西安的问题不是疫情，西安的问题是饥荒。疫情不见得会死人，但饥荒有可能死人。所以饥荒仍然没解决，尽管呢，当局在说开始解决了，开始解决了一些小区也在说。那么有些人就说，有一个人留言说：“我们这里个小区有菜，而且很便宜，不要黑西安。”结果人家就问你住在哪个小区？他说永松路三号。结果人家一查，市政府啊，市政府家属的院子，他叫人家不要黑西安。就给一车，你们是特殊待遇，特工待遇。后来刚说完，说你住的是特工大院，结果他又来一句话，看，又来一车车，又来一车的菜，又来了，有菜吃，这是市府大院。而后来西安统计啊，西安的市民向外边披露，说并不是普遍的没菜，普遍的没供应，但是企事业单位啊，这个政府的事业单位啊，有菜，他们优先供应。所谓事业单位啊，就是跟政府相关的，省政府、市政府或者跟政府挂钩的公立机构。国营机构，这些机构呢，说是物质有保障，说是有送来，但是呢，民间普通老百姓没有保障，或者民间企业没保障，呃，就像国营企业有一些保障，民间企业没保障一样，说主要是民间没保障，而人口的绝大多数在民间，并不是人人都有当公务员的份，当这个什么事业单位的份，说这也可以现出来，特工，特工阶层，在生死关头，特工阶层。共产党跟人民怎么形成了对立的关系、敌对的关系，争夺食物，争夺生存的资料和最后的生存的物资。所以这个西安呢，这个新年非常的惨淡。所以我们呢，都给，我们应该给西安呢，呃，老百姓祈福，也尽量使他们能够摆脱困境。另外呢，今天是呃新年除夕或者新年，我也感谢各位观众、听众、网友过去一年的支持，我们风雨同行。现在进入新的一年， 2 0 2 2年，希望广大的观众、听众、网友啊，继续的啊支持本频道，啊订阅、点赞本频道啊点赞我的节目。新来的朋友呢，请订阅本频道；新老的朋友呢，请继续的点赞和推荐我的频道。那我们在新的一年里啊，继续的，大家风雨同舟，风雨同舟啊，并肩前行，为中国的民主化鼓与呼。好，我暂时讲到这里。我来看看大家在线互动、在线问答。希望啊，大家提问，特别是有西安的朋友，如果是有消息的话，请发布。今天是过年了，这里一上来就有个人说。你是胡说八道！我就在西安，吃的不缺，拉走的是需要隔离的学生和接触者。你这简直是胡说！这个人绝对不在西安，这个人的口气就绝对不在西安，大不敬口气。因为凡现在凡是的西安的人，西安的市民，西安的句，绝不会用这种口气说话。他们都是讲说，即便我这里有别的区，我不知道，或者说情况很严重。因为西安发出的声音普遍的是饥荒、饥饿，这是一个普遍的声音。多数人的声音是饥饿、饥荒，绝对不是少数。所以这个人绝对是个五毛党。十足的五毛党啊！一上来就是五毛党，不言什么教勇，这是一种幸灾落祸、对西安人民伤口撒盐的这种口气，完全不在先，人不在先，却冒充在先，然后讲话，说这叫洗地，不仅是洗地啊，这这种小粉红不仅是洗地的问题啊，那简直就是对西安人民的侮辱，在西安这种危急关头啊，落井下石，不是去拯救西安人民，为西安人民的苦难鼓与呼。而是啊，去用一些假消息来遮掩西安的假象。西安人民已经很苦了，而官方媒体啊不报道这些小粉红、老粉红、自干我们党，这个时候应该有点天良发现，否则有一天就跟困在西安的小粉红一样，最后叫天天病，叫地地不灵。啊，最后是什么呢？啊，不要给境外势力递刀子，饿死，饿死拉倒，自己饿死拉倒。这样说，大饥荒的时候擅自逃荒被活活打死的都有，现在有可能是出现这个情况了。如果西安出现饥荒，有人要外逃的话，仍然是被啊守住，甚至现在握枪失带，有些人握枪失带那干什么呢？那就是逃亡者，击杀。因为中共的想法，清零的想法，习近平他们的想法很简单，就是说不要把传出西安，不要传到北京，北京要搞冬奥会，那就是说宁愿格杀无论也要保，也不要让病毒啊传到北京。其实这根本不可能。痴人说梦，大概就这么极端。这里有人说西安封网了，快了，封网了，说是拆的啊，我们还没有封网，应该说还没有封网。这里说破空老师对墙内人有什么建议吗？有什么迹象代表着会封城，可提前逃避？一旦某个地方。开始大规模的核酸检测，一旦一个地方公布有一些数据之后啊，这些人就要做好准备了，再不要听信政府什么物资充沛、充沛啊、充充沛、充充分啊，需不用呃政府会免费送菜啊，大家不需要惊慌，千万不要听。一个就是赶紧离开那个地方，再一个就是赶紧的储存物资，大量的囤积啊，囤积粮草啊，准备了长期的抗战，说这两件事要做，要么你就囤积，要么你就出走，就这么回事。要做困愁成了，那有可能是等死。所以说，当地人一定知道事件的严重性。对，只要是当地人，知道事情很严重。这里说西安人晚上唱歌互相打气，其实这是初期。初期啊，西安人说在晚上唱歌，说是还唱一些红歌，互相打气，还讲现在不行了，加油，不喊加油了，喊这个。三字经了，骂人了，而且呢，说现在唱红歌不是唱红歌了，有人在这个高楼上唱秦腔，这个秦腔是非常悲壮的，非常凄厉的，非常凄惨的，代表了这个关中那一带啊，这个西安呐，啊长安那一带，千百年来的这种悲歌啊，秦川悲歌，说秦秦腔唱起来非常的悲凉，非常的唱，有人在高楼上拉拉着嗓子唱秦腔，唱秦腔，说这个秦腔可不是什么。呃，唱的是什么欢喜的调子？完全的是悲凉的、悲伤的、悲怆的、悲惨的调子。中国人杀中国人的那种，对，这现在就是中国人杀中国人，所以用各种东西来杀，啊，文革、六十大屠杀，中国人杀中国人。现在呢，是通过病毒、通过封城、通过饥荒、通过人造人造的饥饿饥荒来杀人。关于这个习近平的新年贺词，说破空老师怎么看？我明天早上的节目，美东时间一月一号的早上，中港台时间一月一号的晚上，我专门会评论这个习近平新年的活动、新年的贺词。他字字不提西安，西安这个地名在他的口里不存在，西安的危机不存在，非常的狂妄，非常的权力傲慢，高高在上。这里有人说，同事的儿子在西安，昨天发朋友圈，年夜饭是两个馒头、一点咸菜、一碗凉粥，还是单位给配餐的？其他人就不知道了。没错，这就已经是好的了。你说你有两个馒头、一点咸菜、有点稀粥，现在我也看到西安的人民说啊，说现在只能熬一点那个稀粥啊，说是这个能吃上稀粥已经不错了，说千万不要指望能吃更多的，甚至有人就人为的节约，就家里人就是有老有小，那么就。要求大家每人只吃一餐，就是摆出啊长期抗战的架势，说这就是饥荒。不要以为一装够死人，那才叫饥荒。人不能够吃饱三餐，吃饭成了一个问题。民以食为天，吃都成了一个问题，这就是饥荒。只要是饥饿，就是饥荒。啊，这里有位朋友叫 C C P Virus， 呃，从加州来。谢谢啊，赞助。他说：“祝破空老师新年快乐，全家安康。”我也祝啊，这位朋友还有广大的观众、听众、网友啊，各位啊，新年快乐，全家安康，大家呢平安健康。这里说，有人说：“陈先生，你说军警进城，获枪时代闹饥荒，击杀离开的人，这些是否有依据？”首先，大家看一下哈，这个军警进城呢，是本地人拍的视频。但我现在这个直播呢，没有解决插视频的问题啊，没有插进去。有视频，大家可以在网上找到。第一个，第二个呢，货枪实弹。我昨天的一个节目啊，封面图就选了一个白衣人货枪实弹的样子，算是穿着白衣，这些人不是什么一般的防疫人员，防疫人一般的防疫人员、抗疫人员不会拿枪的，这些都是所谓的国安、公安、军警，拿着枪站在路口。大家看看我昨天的，昨天这个晚上的封面图，看一下。说，既然是“货枪时代”，那就准备开枪嘛。他的架势就是准备开枪。哦，加拿大币。这里说，白鹿原曾写过民国初年先锋城的故事，没想到百年后还是发生了。我想，恐怕民国初年先锋城应该不是同样的故事。那样的年代，有可能是万般无奈啊，短期内出现一些情况。现在是人为的制造，人祸制造人祸。本来这个就从武汉，实际上是跑出来人祸，最后变成变种人祸。现在呢，为了把西安的病毒封在西安，不让扩大到北京或者其他地方，制造更多的人祸，就是饥荒，大饥荒。对，说实，我们现在就是正在实事求是，千万不要有些朋友了听惯了中共的那些宣传，打没打嘛，都西安都不提啊，习近平讲话竟然不提，他们还以为这是实事求是。那是最造假、造假、假大空，完全是假大空，仿佛西安不存在，把西安从地球上抹掉。我们在这里讲的就是真实的情况，所以就是实事求是为好。希望呢，迷信中共新闻联播的人，啊，以为西安的悲剧不存在的人，到了这里之后能够冷静下来，能够冷静下来，能够把这个耳朵腾空啊，把眼睛擦亮，了解一下真相，了解一下事实，不要以为看了新闻联播，没西安没有悲剧。西安不存在，就以为西安什么也没有。如果要相信新闻联播的话，出来是有点障碍。不过最初的小粉红出来是有点障碍，这可以理解。这里有人说，据说西安市民每家发二百斤麦，二百麦子，二百麦子是什么意思？不太不太懂。二百，不太懂这个什么叫二百麦子？是不是挑这个挑二百斤麦子，麦子走十里山路的意思？这不清楚，是不是这在讽刺？其他相关的情况没听到。这里有人说：“请问梁家河疫情严重不？”梁家河呢，但我们没得到相关的消息。不过梁家河在延安那边，延安呢是出现了一些病例。至于梁家河本地有没有情况呢，不得而知。这里说，全世界死的人，共产党都要负责，共产党都要负责。没错，这个大瘟疫啊，就是中共制造、隐瞒和传播的大瘟疫，祸害了全世界，而且呢。由于没有及时的向国际、世界卫生组织和国际社会通报，违反了国际法两条国际法，包括国际卫生法，还有国家不法行为法，这是完全可以送交国际法庭的。中中国领导人，特别是那个亲自指挥、亲自部署的人，要送交国际法庭。这里有人说，躲在这个小房间里，宇宙的事你都知道。没错，中国有句古话：“秀才不出门，能知天下事。”为什么？因为只要你打开你的眼睛啊，你的眼睛看得有限，你的耳朵听到有限，但是你的心灵可以比眼睛看得更远，比手触及的更多，比耳耳朵听得更真切。而有的人呢，就在中国，啊，就在这个一些呃重要的地方，北京也好，西安也好，恐怕还不知道情况，或者知道一鳞半爪。瞎瞎子摸象，不知道真实的情况，因为被互联网所封锁，并不是你在中国你就能知道真相的。有的人，这里说吃很重要，而且冬天人体的热量消耗比较快。没错，现在是如果是缺少碳水化合物啊，缺少呃这个主粮的话，那这个冬天啊不仅是饥饿的，而且是寒冷的。而且身体啊更容易出问题，身体出问题的话更容易感染病毒，病人感染的更快，而感染的时候抵抗力都没有，免疫力都没有，那岂不是离死亡更近吗？所以中共这一套做法，习家军这套做法真的是非常的愚蠢。这里有人说西安真的这么惨吗？好像是一个被遗忘的城市。没错、啊，去听听习近平讲话，去看看人民大会堂的欢声笑语，张灯结彩。西安存在吗？根本不存在。他两个讲话，我明天早上给大家剖析。这里有人问陈老师，那个美国疫苗是不是要外汇购买的？是不是没外汇了？为什么不做盗版的疫苗？这个问题问得很好。中国呢是打肿脸充胖子，号称自己有国产疫苗，有什么啊？这个国药科兴啊，要人民强迫人民打。但中共领导人从来没有公布他们打了什么疫苗，也从来不露出臂膀说在打疫苗。连特区政府啊，都有一些前任特首、现任特首假装表示一下，毕竟一国两制。各国民主国家领导人啊，打疫苗都要示范给人民看。他在打疫苗，表示对疫苗有信心。中国领导人现在没有一个人出来示范，他们就是这么的傲慢，就是这么的权力傲慢，就这么的居高临下，完全看不起中国人。我什么都不给你示范，我打什么疫苗你不知道。中国领导人有可能有几种情况：第一种情况可能是在武汉实验室啊，那里配备了一些专门的疫苗啊，据说什么少将陈威啊，配备了一些专门的疫苗。他们既然研究化学武器、细菌武器啊，就有一些准备。那么中国领导人可能打那种疫苗。第二种，就是美国，呃，研发出辉瑞疫苗之后啊，中国就通过这个复星公司啊，上海的复星公司，花了一亿美元进口了大量的辉瑞疫苗，但进去了去哪里、啊？老百姓没有一个享受到，没有一个得到的，那肯定就是领导层把这个疫苗给吞进去了。领导包打，从上到下按级别划分，等级社会、等级制度依次划分，打国药、打中国国产疫苗的可能性非常少。几乎为零。如果他打了，他一定会展示，说我习近平打了国产疫苗啊，国药，我力战说打了科兴，一定给展示给大家看，说明他们根本没有打国产疫苗。连中国的国产疫苗到了外国，外国都会展示，比如印度尼西亚总统佐科展示打了中国疫苗，啊，柬埔寨的首相洪森展示他打了中国疫苗，巴基斯坦的总统总理展示两开臂膀打了中国疫苗。结果一个打了两天之后中招，一个打了两个星期之后中招。巴基斯坦总统、总理双双中招，证明中国疫苗无效。不仅无效，就巴基斯坦的医药医药机构一查，有效率百分之十一，有没有效、啊？你不能说没效吧？按照习近平说的话11 ，百分之十一那也是个效率啊，你不能说无效啊，不是零啊，不是负数啊。但是大部分无效89 ，百分之八十九无效，尤其对老人，六十岁以上老人无效。说中国呢，开始他这个疫苗就跟卫生组织闹，世界卫生组织看没有批准中国的疫苗是可以跨境合法的，闹闹到最后呢，说是批准了，世界卫生组织恐怕也是行贿受贿啊，政治操纵的结果，也都是最后批准的所谓疫苗。这里有个叫江来的城，他说你美国手足死了八十多万，你拜爷爷有关系一下吗？说这个事，城内的这都是被共产党所洗脑导致的这种声音。两句话，第一个，美国死了多少人？我已经讲过无数遍了，美国统计的数字既不隐瞒，还重复计算，而且是公开的，各地的统计都还不是政府单一发表，各地的政府啊，统一的啊，这个这个各种数据的这个重叠的计算。第二呢，说你半夜也关不关心就拜登吗？拜登不仅关心，经常他要上电视台跟民众讲解，他带头打这个疫苗，他也打了这个第三针了，还要展示给民众看，而且经常就疫苗呢要发布信息。那拜登之前的川普是每天要站在白宫记者会上了，去发布消息，讲解病情的情况，每天的病例、确诊和死亡的数字，还有疫苗研制的情况，还有呼吸机啊，各地救援的情况。有海军医疗船出发的时候，他亲自到港口去送行。海军医疗船开往纽约。这坦率地说，除了美国表面上的数字很严重之外，美国的实际情况并不是。啊，中共中国的一些小粉红、老粉红、自干文武党想象的严重，所以提问的人是照抄中国的党媒党报，党媒党报上的语言来询问，所以来询问我们的时候，我们只能说哭笑不得、哑口无言，因为你对美国的情况根本就不了解，全世界都知道是什么个情况。美国的工作正常，生活正常，百业运转，餐馆、地铁什么都在运转，但中共呢，全面的封城，所以哪一种方式更合适呢？去问张文红医生，再问问钟南山医生，比较一下。美国绝对不会出现领导人，哪个地方发生了疫情，他提都不提那个地方的名字，谈都不谈啊！发表新年贺词，发表什么重要讲话，字字不提啊！去年不提武汉，今年不提西安，美国民选领导人做不到。要做到这一点，下台吧，走人吧。所以呢，刚才这些这个人问什么拜爷爷，问美国，不如问你的习爷爷，问中共，问中南海，把同样的话问他们，问清楚了，再问美国不迟。毕竟要关心中国优先嘛。这有人说小粉红自己国家的同胞不关心，去关心美国，笑死了。对他们呢，这个小粉红被中共教育之后呢，就成了跟北朝鲜一样啊。还有以前的伊拉克、以前的阿富汗等等都这样。中国中国也发生事情，朝鲜发生事情都是境外势力造成的，怪外国势力造成的，都怪外国。好像中国这个国家政府是白干了，政府不起作用，只要外国一干预，只要外国境外势力一操纵，中国就一团大乱。说中国出现任何问题都怪外国。北朝鲜也是，出了任何问题怪美的，尽管美的根本就理都没理他，注意都没注意他，都不知道他究竟在存在不存在。还有呢，就是一旦自己有问题，就去看别人有什么问题，然后不谈自己的问题，这就是小粉红、老粉红、自干我们党的这个思维模式，大都是中招啊，被洗脑造成的，精神上的瘟疫，精神上的瘟疫啊。再说中国最神奇的是，呃，每一次清零后，呃，零零星星加起来有几千，居然没听说死亡人数，一定是双黄卵口服液的功劳。没错，这个中国的数字是压缩的，几千几万只有。北朝鲜是零，北朝鲜是零啊。这些些中国的小粉红、老粉红，想一想，你要相信中国的中共的数据，你要相信北韩的数据，你要不相信北朝鲜的数据，你就不要相信中共的数据，因为那不过是西朝鲜。北朝鲜说是零感染、零病例、零死亡，以至于现在世界卫生组织啊统计各国的数据，无法统计北朝鲜的数据，因为，他不给提供数据，他说是零，他不承认他有死亡、有感染，但是他把边境给封了，可能吗？另外呢，世界卫生组织、国际社会啊在统计，像中国。伊朗这些国家的时候，打个括弧写个呢，说数据数据仅供参考，因为这些国家并不提供真实数据，或者不公，无法取得独立资源的核实的真实数据。说民主国家呢，那数据就列出来了，美国的啊，英国的等等，中国这些国家的数据啊，就会打个括弧，特别注明仅供参考，说是中国政府的说法。所以这些小粉红呢，不仅是活在中国政府的说法里面，对中国数据活在中国。政府的说法里面，对美国的数据啊，也活在中国政府的说法里面，说双重的欺骗，进入了双重的牢笼，非常可悲。这里还有说，北朝鲜感染的直接炮决，骨灰都没了。的确有传出消息啊，从韩国传出消息，说有一些新冠患者在北朝鲜是被处死，所以新冠患者还想逃亡，结果被北朝鲜的所谓人民军啊开枪击毙。这就有人说中国的数据水分极大，要封城了，显然是死了很多，失控了。呃，没错，如果是西安啊、武汉发展的封城这个级别，就说明在封城前事情就很严重了。所以为什么说西安现在老百姓抱怨抱怨官场懒政呢？懒政不作为，就不让习家军懒政。懒政的意思就是你事先在干什么？你之前在干什么？为什么突然一刀切？突然行动？突然大家猝不及防？以至于一些外地人进入西安出不去了。一些一些楼居民楼里的客人也走不了了，本来是去做客的，到你家家里，突然那个楼给封了，外面的不能进来，里面的不能出去，出去了，搞得非常的尴尬。但还传出一些笑话，说有些啊是偷情的，或者叫做通奸的正在进行式的，突然也被封起来了，那急得要命了。人家老公回来怎么办？人家的老婆回了家怎么办？这边偷情的出不了楼。所以这些都是啊，这个西安传传出来的可能是笑话，但是 1,300 人口，各种事情都可能发生，恐怕也不见得是笑话，还真有可能是真是。这里说西安，如果不是习家军已经被撤了，没错，就是这样，就跟武汉一样，武汉去年的，呃，武汉的湖北的省委书记啊，湖北的省长，湖北的市委书记，湖北的市长，全都不是习家军，结果呢，全部靠边站。这个省委书记是贾超良，是国家副主席王岐山的亲信、心腹、旧部、左右手，靠边站。啊，省长王晓东勉强让你假装干一下，这个时候据说搞成了个精神病一样的，经常去医院。然后这个，啊，市委书记，啊，马国强因为说了一些真话，说遗憾武汉没有提前早一点动手。武汉的市长，武汉的市长，呃，叫这个，啊，什么旺来做啊？也说了句真话，说是啊，我们的权限有限，我们无法提前发布，因我们的权限有限，就暗示了权限在中央，有人要亲自指挥、亲自部署。然后呢，调为政协当一个闲差。总之呢，湖北省委省长、武汉市委书记、市长全给换了，而换上的多数的是习家军人物。换从上海调来的习家军叫英勇，跑到武汉去英勇就义，当了省委书记，第一时间就换过去了。还有习家军的陈义兴也坐镇武汉了，还有这个。政法系的政法系统的王沪宁的人马啊，什么王宗林，号称感恩习主席、感恩总书记的人，成了武汉市委书记。他去的主要工作不是防疫抗疫，而是要求市民呢去感恩总书记、感恩共产党，但被武汉人民骂回去，感恩个擦没搞成。所以如果说这回西安呢不是习家军的话，正式就被换了。说现在没换人，没有人靠边站，就因为是习家军，就跟河南大水一样，河南大水人祸，习家军把持省委书记，习家军。郑州市委书记徐家军，楼阳生、徐立、徐家军给把持了，所以武汉市长叫周先旺，没错，武汉市长叫周先旺，说了实话也靠边站了。嗯，这里说，但这帮王岐山的人马也不靠谱，但是很难说啊。这个王岐山曾经是救火队长，这个蒋超良曾经是他左右手，金融救火啊。呃，杀死救火，所以呢，蒋超良不见得比殷勇差。那第一时间就把人家换掉。湖北换人是有原因的，是为了封口。因为后来美国发现了，国际社会发现湖北省换了三千多的官员，后来就问这些官员为什么被换，干什么了？防疫抗疫，他们在本地有经验，为什么还没换掉？其实呢，是灭口，是因为武汉实验室的泄露，很多湖北啊、武汉本地的官员知情，为了不让他们呢把事情说出去，第一时间把他们靠边站，换了。换成以习近平为主力的这个所谓官僚团队接管。这里有人问说：“李克强是傀儡吗？民生问题不解决，李克强呢？他当然不想当傀儡，但是他被习近平夺权，呃，边缘化，号称党东西南北中，党是领导一切的，就跟这个武汉一样，武汉出了大事，共产党当时觉得天塌了地陷了，没有经验，怎么办？要成立中央疫情领导小组，结果习近平罕见的不当领导小组组长了，罕见的。”慷慨的让位给李克强当中央疫请防控的小组组长，自己干嘛呢？自己给世界卫生组织啊总干事啊谭书记说：“我亲自指挥，亲自部署。虽然我是组长，功老师自己的，责任是别人的。”说李克强很难发挥作用。如果是武汉，李克强还能去一下；河南后来就去不了了，被拖延，拖延了一个月才去了。像西安，李克强要去西安恐怕很难，习家军的人会阻止，习近平的人会阻止，设置百般的障碍，阻止他前往。因为如果李克强去了，了解真相，又讲几句话，讲一点真话出来，让习近平很难受、很尴尬、下不了台，那这个双方又会闹起来。所以说，我觉得现在习近平不去，李克强也很难去了。说中共这些搞权力斗争的结果，就自己不干活，还不让别人干活；自己不为人民服务，还不让别人为人民服务，互相的拉后腿，就是一切为权力服务，为权力谋。这里说西安一片寂静。西安呢，现在是一座空城，是一座鬼城。如果大家去看西安，现一千三0万人去哪里了？好像集体消失了。怎么没有人烟呢？都给关在楼里边了，比新疆人关的更惨。新疆人如果有集中营的话，有的是集中营，有的是不是。这个整个西安呢，变成了全体的集中营，每一栋居民楼都成了集中营。所以呢，西安变成了一个空城、鬼城，一片死寂。哀其不幸呢，怒其不争。看看大家还有些什么高见哈，相关的高见。这里有人说烂摊子了嘛？赵乐际、习近平陕西交劲之后没人管了，留下一个习家军市委书记李克强怎么可能去插手？陕西的确是搞成了一个烂摊子。这个呃，赵乐际跟习近平搞权力斗争啊。赵乐际是中纪委书记，习近平是总书记。习近平说这个陕西的秦岭龙脉主脉给踩了，有别墅，赵乐际不管，赵乐际留下的旧部也不管。说习近平下了六道指示，六道金牌没人管。后来习近平急了，派了这个徐立去处理。处理结果是什么呢？把赵乐际的旧部拉下来投入大牢，换上的是习家军。但是换上去当时有个人叫胡和平，当陕西省委书记。但胡和平只干了一两年不干了，干了差不多一年都不干了，突然被调去了北京啊，当这个所谓文化旅游部的部长。胡和平就说了一句话，说呢，呃，我是大意含蓄说的说了一句话，意思说，呃，我尽力了，但是你。总书记的要求还有很大的差距，意思就是说，胡和平啊，毕竟是一个书生，是一个书呆子。习近平要他心狠手辣，要他用极左路线来统治陕西，他做不到，做不到主动求去。所以进了北京呢，表面上是平调去当一个部长，实际上当一个虚职，文化文旅部长。他自己承认，虽然自己是习家军，受到习近平的重用，但是自己呢，不能够满足习主席的要求，离他的要求相差太远。不像成全国那样，习近平要他杀人他就杀。盖世太保头目杀到底，所以习近平对他很赏识，啊，不折不扣的执行任务。但是胡和平做不到，说胡和平做不到走了，陕西又不断的换官，换了好几差官，但主力都是习家军的人物，因为这是习近平的老家，他的龙脉主脉所在，他守住他的老家，所以一定是习家军为主。韭菜明显养不了镰刀，嗯。是有可能。这里说西安都是良民啊，应该发良民证。看着，如果这个西安的疫情过了之后啊，不管死多少人，不管多少人失踪，不管多少人受害，不管有多少饥荒发生，保证了。中共呢一提到西安就是表彰大会来了，表彰先进集体，表彰先进个人，然后英雄的城市，抗疫的城市啊，如何如何，那就相当于是发良民证了，脖子上套一点链子，就跟钟南山一样，套一个链子给圈起来。牵着走两圈。有人说现在是德尔塔变种病毒，还有奥米克戎没到，不是奥米克戎到了，但是据说还得了一个新名词叫德米克戎。那么由于这个西家军啊，在西安、南郑、柞镇、代镇，说是在封城前已经传了好几代了，这个病毒啊，从十二月四号开始。已经传承好几代了才动手的，而且查出的病例啊，头号病例啊，居然是防疫旅馆的工人，而不是被隔离被防疫的人。也就是说，被隔离的人走漏了，走丢了。这里有人问说，广东省长，呃，黄王伟忠。现在，现在我们先谈西陕西西安的事情。广东省那边有很多的这个名堂，我们抽个时间再来谈，抽个时间再来谈。这里说你没有胡温的勇气，不是没有胡温的勇气，胡锦胡锦涛、温家宝至少互相有一个搭档，胡锦涛管党，温家宝管政啊，党真的有个分工。那么温家宝呢去四川，呃，大地震灾区调不动军队。胡锦涛还帮他的忙，那温家宝前脚到，温家呃胡温家宝前脚到，胡锦涛后脚到，两人呢还这个握握手，表示互相鼓励。习近平跟李克强哪有这种关系啊？有你无我，有我无你，你死我活，绝不让李克强出头，一定有功劳是我习近平的，一切都是习近平的，至于有苦了你去干，干了苦了还得，如果你这个赢得了民心，还不让你去啊，免得呢白白的这个得了民意牌。说不能说李克强没有胡温的勇气，是说没有那样的关系，受到了相当的这个排斥。哦，这里人说，请问美国现在经济怎么样？经济非常好，美国的经济非常好。这个经济呢是百业兴旺，只说两个数据，失业和就业就知道了。美国的失业呢是充分的，呃，美国的就业是充分就业，以至于呢很多人手不够，很多的这个像这个进出口啊，呃，这个港口运输啊。啊，货物啊，呃，司机都不够。但另一方面呢，失业人口逐渐下降。本来说拜登政府这个政策呢是左派政策，要不断的发钱、发失业救济金、发这个疫情的救济金，给小孩发补助金啊。美国的家庭，每个家庭不断的，每个月接到一些补助金，说可能不利于就业。但是奇怪的是啊，领取失业的救济金的人数啊，不断的下降。啊，新增的失业人数啊，下降了五十二年来的新低。所以一头是失业人数的下降，一头是就业人数的不足。这就可能看到经济啊，非常的繁荣，经济是经济极其高速运转。现在就跟台湾一样，台湾呢不搞那种封城，就是边境管制、防疫抗疫，但台湾的经济啊成长的非常好，是亚洲顶尖的。台湾在亚洲四小龙排第一，在亚洲的经济体也排第一。台湾是经济增长百分之六，而台湾的百分之六是实打实的。而中国呢，第三季度到了百分之四点九，再下来百分之四以下，还是中共政府自爆的。前财政部长楼继伟认为都是假的。说中共经济是节节败退，台湾经济是节节成长，美国也是健康的、全面的发展。看看美国的股市就知道了。说美国经济啊，民生生活的不受影响，绝对不会因为防疫抗疫啊，从另一个方向去逼死人，什么饥饿逼死人、封城逼死人，啊，通过这个忧郁症自杀去逼死人，绝对不会像中共那么去搞。说美国是一个健康发展的社会。说台湾这次跟中国大陆竞争，中共是全输了，制度性的失败，制度较量。台湾是民主制度，中国大陆是专制制度。结果，台湾不搞封城，不搞这个封神，停学都不停，啊，这个百业召开，啊，超市、医院召开。台湾防疫防抗疫相当成功，感染少，死亡率也很低。中国那边专制制度，一声令下，一刀切，结果呢失败。而台湾的经济啊是触底，这个低低谷。上升不断的增长，健康成长，而中国中国的经济节节败退，大瘟疫，啊，又是贸易战啊，进出口等等很多问题，说制度失败，这是习近平号称制度自信，最后是制度失败换了一个。这里面说破空，你把中国人呃说称为鼠的传言传人，虽然你敢言，但恐怕会得罪所有中国人，得罪倒不重要，关键是要觉醒。我在这个。呃，呃，不受欢迎的中国人和这个，呃，不受欢迎的中国人，香港版还有台湾版，全世界都不了解的里面，我的确说不是龙的传人，而是鼠的传人，是讲中国人的本性，特别是被蒙古人征服啊，被满清人征服，被共产党打断脊梁之后，中国人呢，的确变成了鼠的传人。我说不是龙的传人，是鼠的传人，这个结论下来就下了，这不在乎啊，得罪人，因为只要能刺激人清醒，有人受到刺激之后能清醒过来，能够。从耻辱中清醒奋进，那就是好事。如果人一个人受了自己觉得受了侮辱，还不还不起清醒，还不奋进，还要继续当鼠的传人，到处像老鼠一样的生存，东钻西钻，啊，投机取巧，投奸耍滑，只图一个生存，其他大义、气节、风骨全都不顾，那没办法，没救。所以，有人可以对号入座，究竟是龙的传人还是鼠的传人，自己去鉴定自己，不用我来下结论。这里面说鼠应该是猪，叫猪的传人，但这个也是另外一种说法吧。这个大家都可以做不同的比喻，只要能让这个中国人能够改过来就行了就。再说台湾也是华人，没有中国发展比中国还好。只要不是中国的地方，华人都发展的非常好。香港、台湾、澳门华人，以前长时间都比中国发展的好。在这个香港没有回归之前，就已经是亚洲四小龙，弹丸之地是亚洲四小龙，跟韩国、呃台湾、新加坡并驾齐驱的亚洲四小龙，东方明珠、东方之珠、璀璨的东方之珠。不要说经济很了不起，金融杰出，就他的演艺界、啊、文艺啊，都是一片的繁荣和灿烂。今天这一切都黯然无光，经济毁了，地国际地位下降了，演艺界也失声了，新闻界也消失了，所以这个。一沾上共产党，那就是走下坡路；脱离共产，党就是飞黄腾达。华人社会都一样，华人在全世界啊，对华人社区，发达国家，美国的啊，欧洲的，华人的在海外都发展的很好，都发展的不错。在各个国家，华人都可以至少进入中产阶级的行列，不会是当地的贫困阶层，很少成为当地的贫困阶层。说华人呢，重商文化，再加上勤劳，吃苦耐劳。所以呢，容易发展起来。只要不受共产党的限制，中国人就能发展起来。受了共产党的限制就不行，甚至闹饥荒。毛泽东时代闹饥荒，那是一种经济崩溃的饥荒。现在西安闹饥荒是另一种饥荒，是那种小学生治国水平导致的人为的饥荒，非常可悲。嗯，看看大家还有什么问题哈？这里说，中国医术在西方面前差何止十年、三十年，可能都不止。错了，差一百年，差一千年。为什么呢？因为中国的这个中医啊，千百年就是那个技术。中医嘛，无外乎就是山上采点草药嘛，然后配方啊，配配多少味，啊，然后多少克。这千百年就有中医了。这中医并不是什么新的东西啊。所以这个中医在治疗的时候，啊，它是，啊，效果比较慢，同时治疗东西有限。调整五脏六肺有一些效果，但西医它是是日新月异啊，日一日千里的速度在发展。每年美国都会出现新药、特效药，每年都会出现新的手术方式。啊，原先是可能是解剖式的手术，后来呢就可能像激光手术，再后来就可能变成其他类的手术。说这个西医啊是一直在进步，它不是说一直停留在那里。中医一直停留在那里。至于中国，如果说引进了西医的话，那个医学水平啊，都是跟在。美国后面移步移一步一趋，叫做邯郸学步，东施效颦，一步一趋。所以中国的艺术怎么能说落后美国十年、三十年呢？落后一100百年、一千年都不止，就这么回事。说中国先爆发疫情，爆发瘟疫，结果是美国研制了最好的疫苗，这就是美国的科技。这里面说“英雄城市”就是模范监狱的意思，没错。去年这个模范监狱是武汉，今年这个模范监狱可能是西安，就等待着被授予英雄城市。呃，我看时间呢，啊，差不多，我再看看，再看一两个问题啊，看看大家还有什么高见。饿死不造反，这就是中国人。鼠的传染，大家要看鼠的传染，一定要看我这个书啊！全世界都不了解中国人。或者是不受欢迎的中国人，这个这个不受欢迎的中国人后面还有我的自传，有自传附在后面，叫做《横渡恐惧之海：我的中国故事》。如果说买不到书，像在现香港很难买到了。如果在台湾订书不方便的话呢，国内的朋友啊，可以上我的网站会员网站在线阅读，订阅之后在线阅读。这网站是 c h e n p o k o n g v i p dot c o m c h 空 v i p dot com， 就是我的网站，上面有我的这些畅销书的连载。还有呢，音频呢，文学、段子、诗歌等等，大家可以啊一饱眼福。这里有人说起一个屁，都饿死了。其实这个逻辑相反了。你不起就可能饿死，你起了可能就不饿死了。你要是敢反抗，这个政府也可能就怕你了。对，你要敢反抗，他不不给配粮食，不给配菜。你要敢闹，他也许就给你配饭、配菜、配粮了。你要不敢闹，那就是。菜板上的肉任人宰割，所以呢，这个逻辑关系不要搞反了。不要说因为要饿死了没法起义，你恐怕是要起义了才会避免饿死。就跟这个上世纪六十年代初，要中国人民知道大饥荒来了，经济崩溃了，就开始起义，还不至于饿死。就算四千多万人战死，都比饿死好。那四千多万人组成一个胜利军，接管北京，打掉共产党，解放全中国，就算是战死了。啊，成了牺牲的烈士，那就比饿死值得、啊。至少建设了一个新中国、啊，推翻了这个万恶的共产党啊！但是他们是活活的饿死，也没有去解救中国，既没有解救自己，也没有解救中国，死的都不值、啊，死的比鸿毛还轻。如果说揭竿而起，英勇战士像陈胜吴广那样，那真是死的比泰山还重。况且不见得会死。北朝鲜一样，北朝鲜要是什么起，推翻金家王朝。绝对不会几十万、几百万的饿死，就他们不起义造成的。这里说关武汉什么事？关键现在比较武汉和西安，比较武汉和西安，看他们的情况。嗯，再看相关的问题啊。这里有人说，博洋说丑陋的中国人当然有批判的意义。现在呢，因为这个。呃，博洋的博洋去世了，他的夫人啊，大概叫张香华，说是怕构成辱华，所谓的辱华，就说丑陋的中国人不再出新版了，不再出书了，那么大家就一定要看我的书了。丑陋的中国人不出了，那我这个不受欢迎的中国人，或者是全世界都不了解中国人，就更为弥足珍贵了。大家一定要看我的书，再来了解啊，中国人的劣根性和历史的由来，古代的中国人为什么跟现在的中国人不同，为什么？曾经是有骨气的一个民族，变得后来没有骨气、没有脊梁，成了这个爬行动物。龙的传人怎么变成鼠的传人？大家可以看看我的书。时间差不多，我看这个。台湾不想打中国，战争是文明的行为。当台湾台湾当然不想打中国，是中国也不想打台湾，但是是中共，中共啊，去想去打台湾。台湾人民不会答应，世界人民也不会答应，中国人民自己也不会答应。向西安人民答应吗？你问一下西安人民，在围城中，呃，饥荒之城中生活的西安人民，说先打台，打台湾，你同意吗？西安人民想的是，我吃饱再说吧，先给我吃饱餐餐再说。你打什么台湾？你有打台湾的钱粮供应到西安来，你不要吞挤。所以啊，现在西安的人民可能在哭笑不得，就跟去年的武汉人民一样。但这里王明说了，昨天武汉，今天西安，未来是谁呢？是郑州、开封还是北京，不得而知。那么今天我就谈到这里啊！新年之际啊，祝大家各位啊，啊新年快乐，万事如意啊，平安健康。尤其在这个大瘟疫的时代，那么再次感谢了过去一年大家跟我呢风雨同舟，为中国的民主宪政鼓与呼。未来一年，也希望我们呢并肩前行，继续呢风雨同舟。这个我继续给大家报道和解析啊，中国政治、国际政治和国际关系。也希望广大的观众、听众、网友啊，继续支持我的平台。新来的朋友记得点击订阅本频道，新老朋友要记得不仅要点击，还要点赞。另外呢，还要推广我的频道“陈破公，众论天下”，以唤起更多的人、更多的中国人、更多沉睡的中国人或者假装装装睡的中国人，唤醒他们，为一个民主的中国、现代的中国，我们继续啊，并肩战斗、并肩前行啊！为中国人民鼓与呼，为世界和平鼓与呼。好，谢谢大家。今天我就讲到这里。再说一次，新年快乐。呃，广东话来说，新年快乐，恭喜发财。英语说 Happy New Year。啊，日语呢，过了一月一号就要讲 Akimashite omedetou 如果这里没动，还没过呢，他要说 u 意我都 o s 过了一月一号呢，就说 Akimashite o m e d e t o 好，谢谢大家，再见。